0: Parte 2, capítulo 9, de Senhora. Esta gravação livrevox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 2, capítulo 9. Tornemos a câmara nupcial, onde se representa a primeira cena do drama original, de que apenas conhecemos o prólogo. Os dois atores ainda conservam a mesma posição em que os deixamos. Fernando Seixas Obedecendo automaticamente à Aurélia, sentara-se e fitava na moça um olhar estupefato. A moça arrastou uma cadeira e colocou-se em face do marido, cujas faces crestava o seu hábito abrasado. Não careço dizer-lhe que amor foi o meu, que adoração lhe votou minha alma desde o primeiro momento em que o encontrei. Sabe o Senhor, e se o ignora, sua presença aqui nesta ocasião já lhe revelou para que uma mulher sacrifique assim todo o seu futuro, como eu fiz? É preciso que a existência se tornasse para ela um deserto, onde não resta senão o cadáver do homem que a assolou para sempre. A Aurélia calcou a mão sobre o seio, para comprimir a emoção que a ia dominando. O senhor não retribuiu o meu amor e nem o compreendeu. Supôs que eu lhe dava apenas a preferência entre outros namorados e o escolhia para herói dos meus romances, até aparecer algum casamento que o senhor, moço honesto, estimaria para colher a sombra o fruto de suas flores poéticas. Bem vê que eu o distingo dos outros que ofereciam brutalmente, mas com franqueza e sem rebuço a perdição e a vergonha. Seixas abaixou a cabeça. Conheci que não amava-me, como eu desejava e merecia ser amada. Mas não era sua a culpa, e só minha, que não soube inspirar-lhe a paixão que eu sentia. Mais tarde, o senhor retirou-me essa mesma afeição com que me consolava e transportou-a para outra, em quem não podia encontrar o que eu lhe dera, um coração virgem e cheio de paixão com que eu adorava. Entretanto, ainda tive forças para perdoar-lhe e amá-lo. A moça agitou então a fronte com uma vibração altiva. — Mas o senhor não me abandonou pelo amor de Adelaide e sim por seu dote, um mesquinho dote, de trinta contos. Eis o que não tinha o direito de fazer, e que jamais lhe podia perdoar. Desprezasse-me embora, mas não descesse da altura em que eu havia colocado dentro de minha alma. Eu tinha um ídolo. O senhor abateu-o de seu pedestal e atirou-o no pó. Essa degradação do homem a quem eu adorava, eis o seu crime. A sociedade não tem leis para puni-lo mas há um remorso para ele. Não se assassina assim um coração que Deus criou para amar, incutindo-lhe a descrença e o ódio. Seixas, que tinha curvado a fronte, ergueu-a de novo e fitou os olhos na moça. Conservava ainda as feições contraídas e gotas de suor borbulhavam na raiz de seus belos cabelos negros. A riqueza que Deus me concedeu chegou tarde, nem ao menos permitiu-me o prazer da ilusão que tem as mulheres enganadas. Quando a recebi, já conhecia o mundo e suas misérias. Já sabia que a moça rica é um arranjo e não uma esposa. Pois bem, disse eu, essa riqueza servirá para dar-me a única satisfação que ainda posso ter neste mundo, mostrar a esse homem que não me soube compreender que mulher o amava e que alma perdeu entretanto ainda eu afagava uma esperança se ele recusa nobremente a proposta aviltante eu irei lançar-me a seus pés suplicar lhe ei que aceite a minha riqueza que a dissipe se quiser consinta-me que eu o ame essa última consolação o senhor a arrebatou que me restava outrora atava-se o cadáver ao homicida para expiação da culpa o senhor matou-me o coração era justo que o prendesse ao despojo de sua vítima mas não desespere, o suplício não pode ser longo. Este constante martírio a que estamos condenados acabará por extinguir meu último alento. O senhor ficará livre e rico. Proferidas as últimas palavras com um acento de indefinível irrisão, a moça tirou o papel que trazia passado a cinta e abriu-o diante dos olhos de Seixas. Era um cheque de oitenta contos sobre o Banco do Brasil. É tempo de concluir o mercado. Dos cem contos de réis em que o senhor avaliou-se, já recebeu vinte. Aqui tem os oitenta que faltavam. Estamos quites e posso chamá-lo meu. Meu marido, pois é este o nome de convenção. A moça estendeu o papel que sua mão crispava, amarrotada, convulsamente. Seixas permaneceu imóvel, como uma estátua. Apenas duas plicas profundas sulcaram-lhe as faces, Desde o canto dos olhos até a comissura dos lábios. Afinal, o papel escapou-se dos dedos trêmulos da moça e caiu sobre o tapete aos pés de Fernando. Seguiu-se um momento de silêncio ou, antes, de estupor. A Aurélia irritava-se contra a invencível mudez de Seixas e talvez a atribuía a uma cínica insensibilidade moral. Pensava exacerbar os nobres estímulos de um homem ainda capaz de reabilitar-se da fragilidade a que fora arrastado e achava um indivíduo tão embotado já em seu pudor que não se revoltava contra a maior das humilhações. A Aurélia soltou dos lábios um estrídulo antes do que um sorriso. Agora podemos continuar a nossa comédia para divertir-nos. É melhor do que estarmos aqui mudos em face um do outro? Tome a sua posição, meu marido. Ajoelhe-se aqui a meus pés e venha dar-me seu primeiro beijo de amor. Porque o senhor ama-me, não é verdade? E nunca amou outra mulher senão a mim? Seixas ergueu-se. Sua voz afinal desprendeu-se dos lábios. Calma, porém fremente. Não, não a amo. Ah, é verdade que a amei. Mas a senhora acaba de esmagar a seus pés esse amor. Aí fica ele, para sempre sepultado na abjeção a que o arremessou. Eu só a amaria agora, se a quisesse insultar. Pois que maior afronta pode fazer a uma senhora um miserável do que marcando-a com o estigma de sua paixão? Mas fique tranquila. Ainda quando me dominasse a cólera, que não sinto, há uma vingança que não teria forças para exercer. É essa de amá-la. Aurélia ergueu-se impetuosamente. — Então enganei-me? exclamou a moça com estranho arrebatamento. — O senhor ama-me sinceramente? E não se casou comigo por interesse? Seixas demorou um instante o um olhar no semblante da moça que estava suspensa de seus lábios para beber-lhe as palavras. Não, senhora, não enganou-se, disse afinal com o mesmo tom frio e inflexível. Vendi-me, pertenço-lhe. A senhora teve o mau gosto de comprar um marido aviltado. Aqui o tem, como o desejou. Podia ter feito de um caráter, talvez gasto pela educação, um homem de bem, que se enobrecesse com sua afeição. Preferiu um escravo branco. Estava em seu direito. Pagava com seu dinheiro e pagava generosamente. Esse escravo aqui o tem. É seu marido. Porém, nada mais do que seu marido. O rubor afogueou as faces de Aurélia, ouvindo essa palavra acentuada pelo sarcasmo de Seixas. Ajustei-me por cem contos de réis, continuou Fernando. Foi pouco, mas o mercado está concluído. Recebi como sinal da compra vinte contos de réis. Falta-me arrecadar o resto do preço, que a senhora acaba de pagar-me. O moço curvou-se para apanhar o cheque. Leu com atenção o algarismo e, dobrando lentamente o papel, guardou-o no bolso do rico chambre de gorgorão azul. Quer que lhe passe um recibo? Não, confia na minha palavra. Não é seguro. Enfim, estou pago. O escravo entra em serviço. Soltando estas palavras com pasmosa volubilidade, que parecia indicar o requinte da impudência, Fernando sentou-se outra vez defronte da mulher: Espero suas ordens. A Aurélia que até esse momento escutara com ansiedade perscrutando sôfrega no semblante do marido e através de suas palavras um sintoma de indignação, disfarçada por aquele desgarro, cobriu com as mãos o rosto abrasado de vergonha: Meu Deus! A moça tragou o soluço que lhe sublevava o seio, e, refugiando-se no outro canto do sofá, como se receasse o contágio do homem a quem se unira pela eternidade, abismou-se na voragem de sua consciência revolta. Após longo trato, Aurélia, como se despertasse de um pesadelo, ergueu os olhos, e, encontrando de novo o semblante de seixas que a observava com um sossego escarninho, teve um enérgico assomo de repulsão, ou antes de asco. Minha presença está incomodando? Porque assim o quer. Não é, senhora? Não tem direito de mandar? Ordene que eu me retiro. Oh, sim! Deixe-me! exclamou Aurélia. O senhor me causa horror. Devia examinar o objeto que comprava para não arrepender-se. Seixas atravessou a câmara nupcial e desapareceu por essa porta, que uma hora antes ele entrara, cheio de vida e de felicidade, palpitante de júbilo e emoção. E que repassava levando a morte na alma. Quando aurélia ouviu o som dos seus passos que afastavam-se pelo corredor, precipitou-se com um arremesso de terror e deu volta à chave. Depois quis fugir, mas arrastou uns passos trópegos e caiu, sem sentidos, sobre o tapete. Fim do capítulo 9.